0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vorbim despre latura psihologică a pandemiei de coronavirus și vedem 24 de lucruri concrete pe care poți să le faci pentru a-ți păstra echilibrul în această perioadă incertă, dominată de panică și de teamă. Hai să începem! În perioada asta, în care ne gândim atât de mult la sănătatea noastră fizică, e important să nu trecem cu vederea sănătatea noastră mentală și echilibrul pe care îl avem în zona asta. Sursele din care m-am documentat includ Organizația Mondială a Sănătății, American Psychological Association și câțiva psihologi români care au făcut un pas în față și au vorbit despre ce putem face, precum și alte surse pe care le mai urmăresc. Cu toate astea, ceea ce prezint eu este în zona de pop psychology. Genul de psihologie pe care o găsești în revistele Glossy și pe care nu o iubesc enorm, însă e mai bună decât nimic. Zic asta ca să nu îți închipui că dacă mergi vreodată la un terapeut bun, dialogul o să fie la un nivel atât de superficial, cu soluții servite pe tavă și răspunsuri facile, scoase parcă dintr-o conservă. Vom vedea ce se întâmplă concret, care sunt efectele psihologice și ce putem face ca să le contracarăm. Așadar, ce se întâmplă? Suntem în plină pandemie, însă cuvântul pandemie se referă mai degrabă la viralitatea virusului, nu atât la rata de mortalitate. Se spune că Italia și alte câteva țări sunt cu vreo 10 zile înaintea noastră, iar o privire peste gard la acești vecini ne poate informa legat de riscurile care pot apărea și la noi. Problema principală e presiunea pusă pe sistemul medical, rata de mortalitate în rândul celor vârstnici și faptul că nu există momentan un antidot. Așa că tot ce pot să facă guvernele și autoritățile este să estimeze riscul atât de bine pe cât pot și să acționeze într-o direcție sau alta, însă noi doar validăm ipoteze acum, nimic nu este infailibil. Economia, la rândul ei, suferă și ea de pe urma efectului de domino. Există efecte care nu se văd acum și se pot vedea mai târziu. Mai mult de atât nu o să vorbesc aici pentru că există surse din care ne putem informa. Am să pun pe pagina de resurse câteva locuri din care te poți informa. Pe plan psihologic apare panica generalizată și frica, mai ales pe fondul incertitudinii, iar stările emoționale sunt contagioase. Hai să vorbim acum despre criză, autoizolare și efectele ei psihologice. Adevărul fie spus, nu trecem printr-o perioadă tocmai roz. Nu e nici apocalipsă, dar nici o perioadă happy-happy-joy-joy. În primul rând, e o situație atipică, anormală, cu care nu suntem obișnuiți. Noi oamenii avem nevoie de stabilitate, suntem security-seeking creatures. Căutăm mereu ca viața noastră să aibă un anumit grad de predictibilitate și consecvență. Or, în această perioadă, ni s-au dus multe dintre repere. Autoizolarea e și a un stresor, în ciuda glumițelor cu Netflix și hârtie igienică. Nu are rost să intrăm în negare și să spunem Hai că e ok, n-are ce să fie. Hai că e tot ok. Mai bine să fim onești și să spunem Băi, uneori mi-e greu. Sau, uneori simt că nu mai pot în anumite momente sau că emoțiile mele o iau un pic razna, sau că mă plictisesc sau că simt furie, incertitudine și așa mai departe. Adevărul e că această criză ne-a proiectat într-o stare de incertitudine. Informația pe care o auzim se schimbă de la o zi la alta. Nu poți să ai încredere în stocurile de hârtie igienică și făină, nici măcar în butoanele de la lift și curierul care îți livrează un colet. Și apar tot felul de întrebări. Oare cât o să dureze autoizolarea asta? Până în septembrie? Până peste două săptămâni? Când o să se termine? Cum vor evolua cifrele pe care le văd acum? O să iau oare virusul ăsta și părinții mei bătrâni sau bunicii? Dacă da, o să supraviețuiască? Care e soarta celor bătrâni din familia mea? Ok, am înțeles că va muri un procentaj mic din populație, dar dacă cumva cineva dintre apropiații mei are șanse să intre în statistica asta morbidă, ce mă fac? Cum o să se termine scenariul ăsta? Cum vor fi stocurile de produse din magazine, motivul pentru care mulți oameni fac acum hoarding și adună tot felul de lucruri în cămară și în debara? Ce se va întâmpla cu economia, cu firma la care lucrez, cu salariul meu, cu veniturile mele în următoarele luni, cu economiile mele și cu moneda cu care plătesc? Iar de la atâta incertitudine poate să se instaleze ușor și anxietatea, frica și catastrofizarea. Dincolo de oamenii care oricum înaintea perioadei de criză aveau tulburări de anxietate, acum sunt și mai mulți oameni din populația generală care se vor confrunta cu o formă sau alta de anxietate. Apare scenarita, apar ruminațiile, acele gânduri intruzive care par să tot ruleze și să se repete în mintea ta. Iar anticiparea unor situații catastrofale ne crește secreția de cortizol, acel hormon al stresului, cum e el numit popular. Iar când starea de frică și panică este prelungită, ea are efecte negative asupra sănătății noastre și imunității noastre. Știrile pe care le auzim funcționează mult pe alarmism, pe senzaționalism și o bună parte dintre ele sunt de-a dreptul false. E posibil inclusiv să interpretezi simptomele pe care le ai, drept contaminare cu coronavirus. Pe lângă asta, poate să apară contagiunea cu emoții. Suntem ființe sugestibile și suntem conectați unii la ceilalți. Emoțiile puternice și dovada socială, așa numitul social proof, ne influențează și pe noi. Când te uiți în stânga și în dreapta și îi vezi pe toți panicați, există tendința să te acordezi și tu pe aceeași frecvență, să cânți pe aceeași partitură. Când vedem că semenii noștri investesc emoțional puternic o idee sau alta, ne gândim că o avea ei dreptate. Când îi vezi pe oameni că golesc rafturile de la supermarket, te gândești că poate știu ei ce știu sau că tu nu vei mai apuca. Și uite așa, la fel cum există contagiune biologică cu un virus, există și contagiune psihologică cu panică și cu anxietate. În acest context, ni se poate aprinde reacția de fight or flight, reacția de luptă sau fugi. Sistemul nostru nervos scanează mereu mediul înconjurător pentru mici informații sau indicii care să ne spună dacă suntem în siguranță sau nu. Uneori, amenințarea e ușor de auzit sau văzut. Auzi urletul unui lup în pădure, mormăitul unui urs sau vezi un șarpe care se mișcă. Însă există și amenințări invizibile și intangibile, cum ar fi faptul că ai o datorie la cămătari și se apropie data scadentă și te vor căuta să-ți stai un deget. Sau, în cazul de față, amenințarea e un virus de dimensiuni infinitesimale, invizibil percepției noastre ne confruntăm cu un dușman invizibil, pe care nu îl putem percepe prin cele cinci simțuri ale noastre. Așa că, deși ni se aprinde reacția de fight or flight, nu avem informații suficiente ca să putem să fugim sau să luptăm. Așa că sistemul nostru minte-corp începe să își tureze motoarele, dar nu are încotro să acționeze, pentru că nu e 100% clar cu cine luptăm sau cu ce luptăm sau de ce fugim. Nevăzând virusul, putem să atribuim amenințarea lui unui buton de lift sau tastaturii de la bancomat atunci când formăm pinul, unor bagnote pe care le primim drept rest la farmacie sau unei clanțe pe care punem mâna ca să deschidem o ușă. Ca să adăugăm și mai mult la ambiguitate și incertitudine, virusul nu e doar invizibil, ci e și incert care e tratamentul, felul cum se dezvoltă, iar perioada de incubație lipsită de simptome face în așa fel încât să nu știi când și dacă te-ai infectat sau nu. Și nici dacă persoana pe lângă care treci sau cu care împarci spațiul, în lift sau la o coadă, îl poartă sau nu. Aproape că nu mai poți să ai încredere nici în aerul pe care îl respiri, alături de alți oameni. Problema cu starea de fight or flight, luptă sau fugi, este că nu mai poți să mai fii creativ, productiv sau să faci ceva constructiv cu energia ta. Pentru că sistemul tău minte corp a regresat la un nivel în care primează supraviețuirea și ți-a mobilizat energia și resursele ca să lupți sau ca să fugi. Iar atunci când ți se aprinde fight or flight și amenințarea e invizibilă și neclară, e mult mai probabil ca mintea ta și comportamentul tău să se ducă în direcții iraționale, într-un efort de a te menține în siguranță. Și de aceea e important să ne reducem anxietatea, să rămânem raționali și să ne folosim energia într-o manieră eficientă, după cum vom vedea. Ambiguitatea, starea de alertă și pierderea reperelor obișnuite ne poate proiecta foarte ușor într-o zonă în care să devenim iraționali. Ori în direcția negării, hai mă că e doar o gripă, sau a exacerbării, e îngrozitor, e catastrofal, e sfârșitul lumii, sau a comportamentului de hoarding de produse care probabil nu vor dispărea de pe stoc sau, chiar dacă vor dispărea, vei supraviețui fără ele. Mă refer la borcanul cu Nutella, de exemplu. Vreau să știi că e perfect normal să simți fluctuați în starea ta de spirit și în nivelul de concentrare. E absolut normal să simți stres, furie, confuzie, frică și să simți că nu mai ai același nivel de control asupra emoțiilor tale. Și, drept consecință, că nu mai poți să te concentrezi la fel de bine ca înainte pe ceea ce ai de făcut. E normal. De ce zic toate astea? Pentru că e important să normalizăm, nu să patologizăm aceste stări. Altfel, riscăm să turnăm benzină pe un foc deja existent. Noi întotdeauna facem la cabinet o chestie numită normalizarea problemei și le spunem oamenilor că e normal să li se întâmple, de exemplu, să înceapă să plângă din senin, să se simtă îngrijorați sau triști, fără un motiv aparent, sau să aibă un act sexual nereușit. Majoritatea oamenilor au o reacție de tip, dar mie nu mi se întâmpla în mod normal asta. Oare ce e în neregulă cu mine? Cred că am o tulburare mare din manualul de psihiatrie. Se întâmplă cu siguranță ceva grav, de aceea, normalizarea ajută la recapătarea echilibrului. E ușor să ne simțim activați, parțial agitați. E posibil ca acest gen de frică să-i determine pe oameni să cumpere stocuri mari de făină și să devină furioși la adresa altor oameni, cum ar fi oamenii de origine asiatică, care și-au luat injuri, flegme și ocări în București și în toată lumea, sau, mai nou, românii din diaspora, care vin la familiile lor și la casele lor, pe care lumea nu i mai consideră la fel de români în aceste vremuri. E important să știi că anxietatea nu rezolvă cu nimic situația obiectivă, iar panica nu îți crește șansele de supraviețuire, de reușită. Uneori îngrijorarea, deci nu panica și nu anxietatea, ci îngrijorarea, e un combustibil bun care ne împinge spre acțiune constructivă. Însă e important să realizăm că nu avem decât o parte de control asupra situației, iar cealaltă parte a controlului nu e în mâinile noastre. Așa că tu poți să faci partea ta, să ai grijă de igiena ta personală, de distanța pe care o păstrezi față de alți oameni, de factorii de risc și încă niște elemente, dar nu vei putea să controlezi ce fac ceilalți oameni, cum vor evolua cifrele, dacă ei vor respecta sau nu izolarea, chiar dacă te răstești și te rățuiești la ei pe Facebook. Pe lângă toate astea apare comportamentul de tip obsesiv-compulsiv. Există și o glumă sinistră pe tema asta. Ce scrie pe piatra funerară a unui ipohondru? V-am spus eu! Comportamentul obsesiv-compulsiv este tendința de a te securiza împotriva unui pericol perceput prin comportamente repetitive, prin ritualuri și diverse obsesii care apar la nivelul gândurilor. Printre ele se numără curățarea excesivă a suprafețelor, spălatul pe mâini până în punctul în care ți afectează rău de tot pielea și alte gânduri, ritualuri sau superstiții la care apelezi în dorința de a te distanța de pericol. Cu toții avem un pic de nucleu obsesiv-compulsiv, chiar și un mic nucleu paranoid și multe alte tulburări într-un stadiu foarte mic. Și în psihologia normalului există foarte multe comportamente care aparțin unor tulburări, de fapt. Acest lucru e atestat și de fenomenul prin care trec studenții la psihiatrie, care, atunci când învață pentru examene și citesc despre toate tulburările, au impresia că le au pe toate. Când apar pericole reale, un nucleu poate ajunge să fie exacerbat. De exemplu, mie mi s-a aprins foarte puternic nucleul paranoid timp de vreo 3-4 zile după ce mi-a fost spart apartamentul în care locuiam. În cazul coronavirus, este foarte ușor să ți se aprindă nucleul obsesiv-compulsiv și să faci mai mult decât este cazul în materie de curățat suprafețe și spălat pe mâini. E important să știi că tot la capitolul comportament obsesiv-compulsiv intră și verificarea obsesivă a știrilor. Când dai refresh la newsfeed, pe social media, sau când intri în spirale de YouTube, în căutare de știri și informații. Practic, mă gândesc că dacă sunt mai informat, sunt mai în siguranță. Un om informat e un om puternic, nu? Însă rezultatul nedorit este contagiunea cu emoții negative, cu senzaționalism și un nivel de stres crescut. Tot în această perioadă poate să apară și demoralizarea sau depresia sau un sentiment de descumpănire, alimentat de pierderea perspectivei. Nu mai vedem clar în perspectivă. Ce urmează la orizont? Depresia poate să fie alimentată și de sedentarism, pentru că dinamica neurotransmițătorilor tăi nu mai e aceeași dacă tu nu faci mișcare, deloc. Descumpănirea sau depresia e alimentată și de izolare, și de incertitudine, și de sentimentul de neputință. Pe lângă toate astea, ne este sevrată și nevoia de socializare. Această nevoie are un loc în ierarhia nevoilor a lui Maslow și reprezintă o formă de hrană emoțională și psihologică pentru noi toți. Așa că hai să vedem ce e de făcut în contextul ăsta. La fel cum poți trece mai ușor peste o infecție virală când ai imunitate crescută, așa poți trece prin aceste momente cu o imunitate psihologică crescută, cu o reziliență crescută, cu un grad crescut de obiectivitate și cu capacitatea de a separa informațiile factuale de emoții. Esența multora dintre punctele care urmează poate fi rezumată așa. Găsește-ți un debușeu funcțional și sănătos pentru energia acumulată din fight or flight. Iați un rol activ în managementul sănătății tale fizice și mentale. Fă ceea ce ține de tine, ocupă-te de lucrurile care sunt sub controlul tău și lasă-le pe cele care nu țin de tine. Nu este rezonabil să ne așteptăm să nu avem deloc îngrijorare. Nu ai cum în astfel de momente. Însă e important ca nivelul de îngrijorare să fie proporțional cu situația în care ne aflăm. Nici mai mult, nici mai puțin. Să nu ne punem nici ochelari roz, nici ochelari maro. Atunci când te afli în proximitatea unei primejdii, e normal să te îngrijorezi și să te activezi, din dorința de a te proteja de ea. Însă uită-te la datele brute, nesenzaționalizate. E oare pe atât de catastrofic pe cât pare? Unii ar putea să spună nu. Cifrele nu sunt chiar atât de crunte. Nu o să murim cu toții de la coronavirus. Există riscuri, vor exista și drame, însă per total nu este sfârșitul lumii. De aceea, prima și poate cea mai importantă idee este să menții o dietă informațională strictă. Ai să zicem te informezi maxim o oră pe zi, poate un pic dimineața, un pic seara, și întotdeauna din surse de încredere, obiective și lipsite de senzaționalism. Care e scopul pentru care te informezi? Ca să știi ce ai de făcut și să fii conectat sau conectată la realitate. Însă, toate catastrofele, toate dramele și predicțiile sumbre nu îți fac bine așa că limitează cantitatea de informații intruzive. Nu trebuie să știi totul, minut cu minut. Conspirațiile și senzaționalismul ne alimentează ruminațiile. Un mediu de informare cum este televizorul conține mulți stimuli. Auzi voci care vorbesc pe un ton alarmat, vezi burtiere cu text scris cu galben sau cu roșu, cifre care cresc, imagini cu impact emoțional și așa mai departe. Aceasta nu este neapărat genul de informare de care ai nevoie. Mai degrabă te uiți la datele obiective și citești ceva dintr-o sursă cu autoritate, decât să te uiți la un talk show unde își dau cu părerea diversi oameni care au un nivel mai mare sau mai mic de autoritate asupra subiectului. În aceeași idee, o expunere redusă la social media e o idee foarte bună. În momentul ăsta, social media a devenit monotematică. Se vorbește doar despre coronavirus, că se fac glumițe, ori alarmism, ori știri, ori opinii și o grămadă de păreri mai mult sau mai puțin avizate. Așa că opreșteți notificările pentru că ele reprezintă o sursă de stres. De majoritatea dintre ele nu ai nevoie. Toți clopoței și bulinele cu notificări, toate sunetele de alertă și vibrația telefonului sau a ceasului au darul să ne streseze un picuț și de aceea este bine să le filtrezi foarte strict. În al treilea rând, nu uita de nevoia de socializare. Există foarte multe beneficii ale socializării cu persoane care ne sunt dragi. Cum probabil nu te poți întâlni cu ei fizic, Poți folosi surogatul. Vorbește cu ei pe Skype sau la telefon sau pe Zoom. Dintre toate astea recomand Skype pentru că ai acces și la tonul vocilor și la expresiile faciale. Este o ocazie să te reconectezi cu oameni cu care nu te-ai mai văzut de mult. Bea un pahar de vin cu ei online și preia tu inițiativa. Unii oameni m-au întrebat, da, de ce nu mă contactează ceilalți pe mine? Cum se face că nu preiau ei inițiativa? Ei bine, închipuieți că și ei sunt blocați ca tine, îngrijorați, stresați, cu atenția împrăștiată în diferite orizonturi. Așa că poate să prindă bine să trimiți câtorva oameni dragi un mesaj de genul Ce faci? Cum ești? Cum treci prin perioada asta? Social media e un surogat mult mai slab pentru socializare. Acolo ai impresia că socializezi, dar este mult mai puțin ok decât conexiunea autentică cu o altă ființă. Social media e o conexiune între profiluri, nu între oameni. E și o caricatură cu doi indivizi care mergeau pe stradă și unul spune Am impresia că social media omoară comunicarea autentică și de profunzime dintre oameni. Iar celălalt îi răspunde sec Like Extrem de important, fă orice formă de exercițiu fizic. În niciun caz nu are cum să-ți fie benefic sedentarismul în proporție de 100%. Înțeleg că în perioada asta unele săli de fitness au cursuri despre ce fel de mișcare poți să faci la tine în casă. Dar sincer, YouTube-ul și internetul erau pline de exerciții pentru acasă și înainte de această pandemie. Deci avem destule surse cu siguranță. În al cincilea rând, grija față de tine este foarte importantă. Nu rămâne toată ziua în pijama. Puneți hainele de zi atât timp cât lucrezi de acasă. Îngrijește-te, chiar răsfață-te. Făți un ritual de răsfăț. Nu îți neglija deloc igiena și latura estetică. De altfel, chiar există câteva dovezi în psihologie că atunci când suntem curați, avem unghiile tăiate, suntem îmbrăcați în haine care ne plac mult, mirosim bine și suntem înconjurați de lucruri care ne plac, stima noastră de sine poate să crească un picuț. Așa că nu face deloc rabat la grija pe care o porți față de tine, ci din contră. Îngrijește-te cât poți de bine. În al șaselea rând, fă în așa fel încât să trăiești într-un mediu curat și ordonat. Se spune că spațiul în care trăim e o extensie a ființei noastre și reflectă organizarea psihicului nostru. Fă-ți curățenie și ordine în casă, ca să stai într-un mediu care să-ți placă, să te inspire. Poți să ajungi până în zona de minimalism, dar nu neapărat. În orice caz, nu alege neglijența la capitolul ăsta. Amenajează-ți un colțișor dintr-o încăpere de unde lucrezi, care să fie structurat pentru a te face mai productiv sau mai productivă. Și adu cât mai mult din lumina soarelui în casă. Pentru că, spre deosebire de lumina artificială sau lumina albastră a monitorului, este foarte sănătoasă pentru pielea noastră, pentru ochii noștri și pentru întreg organismul nostru. În al șaptelea rând, înclină balanța către gândire pozitivă, nu în sensul de wishful thinking și de negare a realității, ci în sensul de optimism practic. Îngrijorează-te în mod productiv și întreabă-te ce pot să schimb în situația asta, ce pot să fac concret. Cum pot să contracarez o parte dintre distorsiunile negative ale minții mele? Cum pot să separ emoțiile de fapte? Apropo, ce înseamnă să separe emoțiile de fapte? Este ca diferența între a spune am picat examenul versus sunt ruinat și nu mai am niciun viitor. La fel, îți poți spune sunt sute de oameni confirmați cu coronavirus, probabil că vor fi mii și zeci de mii în viitorul apropiat. Spre deosebire de a spune e nenorocire, e sfârșitul lumii. Nu mai avem scăpare. În al optulea rând, focalizează-ți energia pe ceva constructiv, un proiect personal, o îmbunătățire a CV-ului tău, fă ceva care are sens pentru tine. Definește un rezultat pe care ai vrea să-l cucerești treptat. Dacă nu ai așa ceva, te supui riscului de a pluti în derivă. Vei fi la mila direcției în care bate vântul și a știrilor de pe social media. Așa că mai degrabă construiește ceva, ceva care să-ți prindă bine la ieșirea din criză. Perioada asta de izolare poate să fie o perioadă bună pentru a construi, în mod metaforic. Știi proverbul acela cu făți iarna car și vara sanie? Întreabă-te ce vreau să construiesc în perioada asta. Poți să îți consolidezi CV-ul pentru a-ți crește șansele de angajare, făcând cursuri de pe Udemy sau de pe Cursera. Poți să te apuci să lucrezi la un site, un blog, să te apuci de desen, de pictură. Tu știi cel mai bine ce va funcționa pentru tine. În al zecelea rând, ajută pe altcineva. Vezi dacă poți să oferi o mână de ajutor. Este în natura noastră să vrem să contribuim dincolo de propria noastră ființă la un moment dat și îi face bine psihicului nostru. Așa că vezi dacă poți să faci o donație sau o faptă bună. Oricum se pare că această criză scoate cu atât mai mult la suprafață tendința oamenilor de a face fapte bune și de a fi solidari. În fiecare zi, acordă ocazia sistemului tău minte-corp să se relaxeze. Fă în așa fel încât să-ți să se relaxeze maxilarul, umerii, mușchii gâtului, mușchii feței, indiferent de practica la care alegi să apelezi. Poate meditație, relaxare Jacobson, tai chi, yoga. Aici tu știi ce e mai bine pentru tine. Poate să fie o perioadă propice în care să explorezi practica mindfulness și să stai tu în liniște cu gândurile tale. Oamenii ar face orice numai să nu rămână ei în liniște cu gândurile lor. Poate că merită să explorezi ideea asta în această perioadă, să îți privești emoțiile și gândurile în ochi și să vezi că demonul nu este chiar atât de negru. În al 13-lea rând, poate să fie o idee bună să ții un jurnal. Mulți oameni cred că doar preadolescenții folosesc așa ceva, însă un jurnal ținut la vârsta adultă, chiar și în mod foarte succint și expeditiv, te ajută la clarificarea gândurilor, la exteriorizarea emoțiilor, la oprirea gândurilor intruzive, la reducerea anxietății, Îți poate canaliza mintea pe gândire concretă și ți-o poate focaliza pe soluții. Există multe feluri de a ține un jurnal. Poți să scrii tot ce-ți vine în minte neîntrerupt timp de 3 minute, poți să ai un dialog cu tine însuți, poți să ții niște liste făcute cu liniuță, poți să faci un jurnal de călătorie către obiectivul tău, poți să ții un jurnal al emoțiilor și al gândurilor și așa mai departe. Este extrem de important să dormi și să te odihnești bine. Dintre oamenii cu care am vorbit în ultima vreme, mă sperie cât de mulți mi-au spus aseară nu am dormit decât 3-4 ore și o țin așa de zile întregi. Un somn adecvat te ajută enorm și la imunitate, și la stabilitatea psihică, și la nivelul de concentrare, și la echilibrul emoțional. Chiar atunci când ți-ai privat corpul și mintea de somn sănătos, nu e de mirare că îți vor scăpa de sub control emoțiile și nivelul de concentrare. Nu uita să dormi suficient de mult și să te trezești fără alarmă în perioada asta. O altă idee excelentă este să îți cultivi nivelul de reziliență sau de grit. Grit este un termen conceput de Angela Duckworth și înseamnă un soi de combinație între perseverență și optimism realist. Astfel de unelte te ajută să faci față obstacolelor. Ca să îți cultivi reziliența, e nevoie să vezi corect situația în care te afli, să nu te refugiezi în negare și să spui că nu e așa de rău și să te pregătești mental și pentru un scenariu puțin mai rău decât este cel pe care îl trăiești acum având totodată intenția de a fi puternic și de a-i face față provocării. Avem numeroase exemple de oameni care au supraviețuit experienței de lagări de concentrare, care nu au abandonat niciodată speranța și care s-au focalizat pe ceea ce le alimentează sufletul, dincolo de situația cumplită în care se aflau. Găsește modalități prin care să îți reduci frica. Aici pot intra tehnici de respirație sau de meditație. Respirația e importantă. Pentru că atunci când suntem panicați și activați, tindem să respirăm superficial și repede. Respirația profundă are darul să calmeze sistemul nervos și de aceea este atât de recomandată. Care sunt acele modalități prin care te calmai și te linișteai înainte de această criză? Fă aceleași lucruri și acum. Cultivați echilibrul. În cuvintele profesorului Daniel David de la Universitatea babes bolyai din Cluj, care și el la rândul lui citează pe Albert Ellis și pe Aaron T. Beck, este ok să simți îngrijorare, mai degrabă decât panică sau anxietate. E mai funcțional să simți nemulțumire, mai degrabă decât agresivitate sau furie. Și este ok să simți tristețe, dar nu stări depresive. Și tot în cuvintele lui, mi-aș dori să nu se întâmple și fac tot ce depinde de mine în acest sens. Dar accept uneori că nu pot controla orice situație. Dacă se întâmplă, voi încerca să-i fac față cât mai bine. Este rău și neplăcut, dar nu este groaznic și catastrofal. Pot confrunta problema și sau pot găsi plăcere în alte situații. Pot tolera situația, deși nu îmi place și îmi este foarte greu. Caut să mă adaptez cât mai bine. Viața nu este dreaptă sau nedreaptă, ci asimetrică. Eu și ceilalți nu suntem slabi sau răi în general, ci comportamentele noastre sunt mai bune sau mai rele, iar noi putem îmbunătăți aceste comportamente. Un sfat venit de la profesorul Mircea Miclea de la aceeași universitate este să urmărești un program și o structură. E ușor să renunți la structura după care îți trăiei zilele atunci când intri în autoizolare. E ușor să stai până târziu în pijama, să mănânci mai mult, să nu-ți faci baie la fel de des, însă e foarte important să preiei controlul pe care îl ai în această arie și să nu renunți la a avea o structură și un program. Propuneți să faci anumite lucruri în anumite intervale de timp. Asta îți dă un sentiment și mai mare al controlului și îți canalizează energia în mod constructiv. E adevărat că multe lucruri s-au amânat, însă tu nu îți amâna viața decât parțial. Normal că unele activități sunt acum blocate, însă altele nu. Nimeni nu te poate împiedica să visezi, să faci strategii pe care ai de gând să le pui în aplicare atunci când ieșim din situația asta. Nu lăsa criza asta să te blocheze complet, într-o stare în care să nu mai acționezi în nicio direcție. Poți, de exemplu, să te ocupi de lista gri. Ce înseamnă lista gri? Sunt acele lucruri pe care ți-ai promis, la un moment dat, că o să le faci. Atunci când vei avea răgaz, când vei avea destul timp, când te vei opri din alergat, când va încetini puțin viața și o să-ți dea ocazia să le faci. Zona gri nu e benefică pentru noi, pentru că parantezele rămase deschise nu ne fac bine, ne ocupă din memorie și ne stresează, iar acum e un moment bun să închizi unele dintre ele. Dacă te confrunți cu emoții intense, poate să fie foarte ok să-ți distragi atenția. Până acum am vorbit despre modalități constructive de a-ți canaliza energia, care aduc rezultate. Însă poți, bine mersi, să faci și un pic de binging pe Netflix, să citești o carte de ficțiune, să te uiți la stand-up comedy, să suni pe cineva, să joci un joc de societate, să asamblezi un puzzle, să-ți faci un playlist de muzică, orice. Poți să-ți lași creativitatea să-ți arate ce e cel mai bine să faci. Este bine să știm că, oricum ar fi, vor exista mereu cei care fac exact invers decât au fost sfătuiți. În tratamentul psihiatric și în medicină, în general, există oameni care nu și-au deloc tratamentul, sau îl încep și nu îl mai continuă. Sau acei oameni cărora medicul le spune că dacă mai continuă să fumeze și să bea, pot să moară drept consecință, care vor continua bine mersi să fumeze și să bea. Vor exista mereu oameni care nu se informează corect, dar care au impresia că știu totul despre acest virus și care își vor da cu părerea. Chiar dacă informația lor vine din niște postări de pe social media, câteva articole conspiraționiste de pe un blog obscur și părerea unei vecine, realitatea e că acești oameni vor continua să existe și nu vei putea să-i scoți pe toți din negare. În relația cu copiii, există un mic ghid de la Organizația Mondială a Sănătății care îți explică cum să vorbești cu ei despre coronavirus. Am pus linkul pe pagina de resurse. Important este să nu le dai speranțe false, de tip Lasă mă o să treacă într-o săptămână, două o să vezi în condițiile în care nu știm exact care este statusul și cum se vor desfășura evenimentele. Găsește modalități creative să-i angajezi în diferite activități, de la jocuri, la gătit sau lucru manual. Ascultă-i. Nu le spune și nu le dicta cum ar trebui să se simtă, ci mai degrabă ascultă-i când îți spun cum se simt. E adevărat că pentru ei este greu să știe că s-au anulat orele când ei se vedeau la școală zilnic cu prietenii lor. Pentru restul ideilor constructive la acest capitol, vă încurajez să vă uitați la secțiunea de resurse. Fă ceea ce ține de tine. Fă partea ta din ecuație. Aici poți asculta sfaturile oamenilor de specialitate, medici, cercetători și cei care înțeleg mai bine decât noi acest fenomen. Aici intră să ne spălăm pe mâini, să evităm să ne atingem fața, să evităm aglomerările și așa mai departe. Fă partea ta, fă ce ține de tine, fără să exagerezi spălându-te cu apă fierbinte de 400 de ori. Dacă aveți impresia că exagerezi, ar trebui să vedeți o persoană cu tulburare obsesiv-compulsivă. Și, pe cât de contraintuitiv sună, acceptă faptul că nu ai control de plin asupra acestei situații. Inițial, poate să genereze și mai multă anxietate să te gândești la asta. Însă, până la urmă, asta este realitatea, iar acceptarea ei ne poate scuti de ritualuri obsesive pe care le facem fără să vrem și fără să știm că le facem ca să ne securizăm. Ne uităm la mai multe știri Adunăm mai multe role de hârtie igienică pentru că simțim nevoia să acționăm și nu știm în ce direcție. E drept că e absurdă situația prin care trecem și că poate simți că nu e drept ceea ce se întâmplă. E pur și simplu ciudat că dintr-o dată aflăm că trebuie să ne izolăm în case, să ne anulăm planurile și să trăim din provizii. Dar, cum spune o vorbă frumoasă de pe la noi, ce să faci? N-ai ce să faci. Și acesta a fost adevărul dintotdeauna. Nu ai control asupra tuturor lucrurilor din viața ta. Așa că hai să nu ne mințim. În încheiere, aș vrea să te las cu faimosul Serenity Prayer, care spune aș vrea puterea de a accepta lucrurile pe care nu poți să le schimb, curajul de a le schimba pe cele pe care le pot schimba și înțelepciunea de a face diferența dintre ele. Eu am fost pe și până data viitoare, ține minte că primul pas pentru a ieși dintr-o groapă este să te oprești din săpat. Îți doresc multă sănătate și curaj. Numai bine!